0: En podkast fra NRK.
1: Visste du at hvis du er en av dem som har noen spesielle neandertaler-gener, så kan du være i fare for å få et mer alvorlig forløp av covid-19? Du hører på Abels forgår, og jeg er Tork Lindtru, og jeg tenkte at før vi setter i så skal jeg komme med litt informasjon til dig som hører på denne podcasten. For denne episoden, den finnes i to utgaver. Og hvis du vil høre den varianten hvor vi går inn, dypere ned i vitenskapen, så søk opp episoden merket Abels kjeller. Der graver vi oss dypere ned. Men hvis du er fornøyd med den litt lettere varianten som gikk på radio, og den er ikke dårlig den heller, så vær så god. Snur film. juni år 2000. President Clinton går på talestolen i det hvite huset. Forventningene var
2: enorme.
1: Vi er her til å
3: fele gjennombruddet of det første surveyet av den hele menneske genomen.
1: Han kun et gjennombrudd det nye årtusene verdig. At vitenskapen har funnet oppskriften på selve mennesket.
3: Det er den mest viktigste og merkelig mappen som har
2: vært produset av menneskegen.
1: De har kartlagt hele det menneskelige genom med han er også britiske statsminister Tony Blair.
2: For let us be in no doubt about what we are witnessing today. A revolution in medical science whose implications far surpass even the discovery of antibiotics.
1: Spol ett år tilbake. På en konferanse for forskere som jobber med denne kartleggingen deltar en ung genforsker, June Burney.
4: I was young, I was a a, a graduate student. Um, uh, looking at the human Genome and it, we were just uh, had the first sequence.
1: På dene tivedt vet man igen av hvor komplicert det menneslig arvestoffet er. Hvor måge gener et menneske består av. Anslagene omslagne,priker i
4: alle rättninger. Uh, some people said de var 100,000 uh, genes. Some people said there were going to be 30,000, 40,000 genes, One incredibly brave Frenchman. Uh, said there was going to be about 26,00.
1: O June bestmmer sig for å sette opp et set oppet. V the mold.
4: I said, uh, uh, let's have a bet. I will, I will accept bets for the number of genes in the human genome. So the, the person who writes down the number that's closest to the final number will win the, the pot.
1: Et de går go alle forskenened i barn.
4: And I went around the bar and I got virtually everybody... Um, that evening Nobel laureates and some very people in genomics to write down their
1: Det blir en farsott. Forskere fra hele verden kaster seg på. Skole fram igjen til slutten av februar år 2001 for nøyaktig 20 år siden. Endelig er forskerne klare. I en spektakulær dobbeltpublisering i begge de to ledende forskningstidsskriftene Science og Nature legister første utkastet til en fullstendig oppskrift på menneske fram
2: And every so often in the history of human endeavor there comes a breakthrough that takes humankind across a frontier and into a new era
1: Det var revolusjonen Clinton og Blair hadde snakket om
2: After all, when
3: Galileo discovered he could use the tools of mathematics and mechanics to understand the motion of celestial bodies he felt in the words of one eminent researcher that he had learned the language in which god created the universe. Today we are learning the language in which god created life. Created
1: life. Så, vem vant Jun Bernis veddemål? Vi kommer tillbaka till det. Men först, vad är det egentlig? Dessa gemna vi snakker om. De hör på Abelstorn i Jerusalem. Mitt namn är Torkel Jemtru.
5: Vad tänker du när jag säger genar?
0: gener, arv den første cellen hvor jeg liksom kom fra
6: <laughs> arvelige gener tänker jeg på Kan vi har arvet eller fra tidligere generasjoner eh, jeg tror jeg tänker mer på genfeil, sånn down syndrom og sånt
5: gener, da tenker jeg på noe man har medfødt og noe som påvirker hvordan vi blir og den debatten om arv og miljø da
0: Abelstår
1: Men hva er egentlig et gen? Hva er det for noe? Hva gjør det? Og hvordan kan man lese av mitt eller koronavirusets arvestoff i praksis? Hva kan nine gener fortelle meg om risikoen for sykdom og ikke minst, hvem vant egentlig veddemålet? Hvor mange gener har et menneske? Og hva forteller det om oss som art? Det er i år, 20 år siden vi kartla det menneskelige genom. Og med meg for å svare på alle disse spørsmålene jeg sitter inne med her i dag, så har jeg deg, molekylærbiolog Sigrid Brattli. Velkommen.
6: Hei og ja,
1: takk. Til medlem av bioteknologirådet og i noe som heter Biotenk.
6: Ja, det er mitt eget selskap, men jeg jobber mest for kreftforeningen og landbruksvirksomheter. Ja.
1: Och du, jag tänkte vi kunne starte med den helt grundläggande historien här. Och igen så skall vi till en pub, nämligen The Eagle i Cambridge. For det är nämligen här Francis Crick en februari kväll i 1953 kommer triumferende in och slår upp dörra och så proklamerar han att han och James Watson då hade, citats, funnet livets hemlighet. Och vad var det som hade lett upp till detta ögonblick sigrigt?
6: Ja, eh, altså, når, hvis man spør hvem oppdaget DNA, så vil de aller fleste si Watson og Crick. Men hvis vi skal se på DNAs historie og oppdagelsen av det, så må vi litt lenger tilbake i tid, for det er faktisk ikke sant at det var ikke de som fant DNA. Og det var ikke det? Nej, det var ikke det. Eh, det. Det er flere som har vært involvert i, i dette puslespillet, om man kan si det sånn. Eh, altså hvis vi, aller først så må vi kanskje gå liksom så langt bak som til eh, en som heter Gregor Mendel og, og Darwin, som de fleste vet om. Fordi det var jo ganske lenge som man skjønte jo på en måte at det var et eller annet stoff som gjorde at man kunne... Eh, at egenskaper gick i arv da, fra en organisme till en annan, alltså fra föräldrarna och då till barnen. Och den Gregor Mendel, han visste det bland annat väldigt elegant med någon forsøk som man brukade ärteplanter och kryssa olika varianter och så så han att då eh, specifika egenskaper gick eh, i arv da. Men man visste ju inte helt vad det var for nå dette detta arvestoffet. Eh, men det var eh, faktiskt eh, på slutet av 1800-talet da var det en man som heter Johannes Friedrich Miescher det var egentlig han som fant DNA. Jaha. Han tog tok hvite blodceller fra bandasjer som de hade på sykehuset, fra patienter hvor det var litt sånn puss. Eh, og så renset han der ut da, dette eh, DNA, eller det som man han da den gangen kalte nuklein. Jaha, Men, ok. Eh, ja, og så studerte han på en måte de kjemiske egenskapene til dette eh, stoffet som han hade funnet. Og så konfloderte han egentlig med at, vet du hva, det kan ikke være dette som er arvestoffet. Det er bare fire kjemiske baser som be, som inngår i dette DNA, og det er alt for simpelt til å kunne være på måte, det ekte arvestoffet som, som ger den komplexiteten som vi ser da, i arv og i biologien. Så han, han skrinla hele greia egentlig.
1: Så han hadde funnet det som vi i dag vet er DNA, så hadde han faktisk analysert det også, og funnet ut at det bestod av fire bestandeller, mm. og tenkte at det var alt for lite. Ja,
6: så da, da droppet han det. Ja. <laughs> og så fortsatte egentlig de neste ti årene og utover 1900-tallet med en, en ganske stor eh, disputt mellom eh, mange fagmiljøer om hva dette arvestoffet egentlig bestod av. Du hadde på en måte DNA-leiren eh, mm. og så hadde du protein-leiren. Eh, proteiner er jo på en måte, det vi vet i dag er jo at proteiner lages fra DNA. De hänger jo på en måte sammen i dette her. Men det var uklarhet om hva som egentlig var arvestoffet. For proteiner de består av 20 ulike byggeklosser. Oh. Mye mer eh, sofistikert enn dette kjedel i DNA-molekylet. Så det var veldig mange som lenge trodde at det var proteiner, og det var mye krangling om det. Men så da i 1953 så var det Watson og Crick. De hadde da sett og kalkulert seg frem til at DNA måtte være en sånn spiralform, og den måtte bestå av to tråder med DNA som hang sammen, hvor det var kjemiske forbindelser imellom. Så det var jo egentlig deres store oppdagelse.
1: Mm. Men det er jo en, men... en liten forbyggelse her, er det ikke det? Eller en ganske stor enn? Ja.
6: Jo, en ganske stor enn. Ja. For det er jo litt eh, intriger også i denne oppdagelsen, for det viste seg jo at eh, de hadde jo hatt någon teorier om dette, ja. men det var da James Watson var på besøk på King's College i London, Där det jobbet eh, en dame, som hadde, hun het Rosalind Franklin, och hun hadde sammen med sin POD-student klart å ta bildet av DNA. Og det var da Watson var inom der, og så hade hadde kollegaen til Rosalind sluppet Watson in på kontoret hennes, så så han det bilde. og så skjønte han at dette må bety at det er en sånn dobbelt spiral.
1: Aha, så han hadde sett fasiten før? før på, en han, på, en måte, på en måte. Og hun satt og jobba
6: samtidig med samme forklaring. Ja. Så eh, han da la sammen to og to, ja. og han og Klick eh, da eh, fikk dette ned på papiret. Sant? Og de hadde i tillegg fått tilgang på noen av hennes utregninger, altså, eller mål, eh, hun hadde gjort noen målinger også, for å finne ut nøyaktig hvor lange avstand det måtte mellan mellom disse ulike molekylene i, i DNA-spiralen. Eh, og det var det som utgjør grunnlaget for at de kunne fremsette sin eh, påstand om hvordan dette DNA-molekylet måtte se ut.
1: Så på bakgrund av bildene som de hadde snikkikket på i London, så kunne han da komme triumferende in på Eagle Pub i Cambridge og proklamere at vi har funnet det. Ja. Men du, hva er egentlig DNA? Hva er det for noe?
6: Skal vi ta det kjemiske først? Ja, la oss gjøre det. Ja, altså DNA, det er jo da, som vi nå har snakket om, det er jo lange, lange tråer som består av sånne kjemiske baser. Det er egentlig bare kjemiske strukturer som hänger sammen. Så det ja. har fire forskjellige kjemiske baser som da utgjør en slags kode. Ja. Dette her DNA er, i en menneskecelle, så er det cirka 2 meter langt. Ok, ja, det består av cirka 3 miljarder såna kemiska baser okay. som utgör det hela arvestoffet til människa.
1: Men dessa 3 miljarder, de har bara fyra byggklasser att välja mellan.
6: Ja, men du kan ju tänka på på något datakode da. ja. består det bare av nuller og ettor, ja. men du kan ju få till ganska mycket med de nollarna og ettorna. Och det samma är det ju med dessa fyra kemiska baserna. Det är ju av dem som utgör komplexiteten og det som gör eh utgör den genetiske koden.
1: Men bara disse bara vi har det liksom lagt på på grund av det kallas AGCOT. Ja. Ja. Och då tänker jag lite på uh, at man kan tänka på det som et grillspyd, hvor man fäster har fyra ingredienser som man ska på grillen. Eh uh, för exempel aspargesk, skipotle, gulrot och tomat det blir a ja.
6: g Det var en god huskeregel. Det ta med.
1: Og, så kan man, og så er det bare rekkefølgen av disse her som bestemmer alle, alt som er det er innbakt informasjon da. Ja, måte, det er information. informasjonen. Ja. Og
6: så er det jo på en måte uh, genene som er stykker av den koden. De kan være forskjellig lengde, men de er ofte noen tusen sånne uh, AR, GR, C ja. som uthør et gen. Så er du jo av de basene da, som bestemmer akkurat hvordan dette virker.
1: Så ett gen... Det är alltså ett lite program.
6: Ja, vi, kan, vi har ju snackat om detta förr i tornen, ja. då har jag kalt det appar. Ja. Eh, hvis man ser på cellen som en slags eh, maskinvara eller en telefon,
1: mm.
6: så är generna det apparna som bestämmer vad den cellen ska göra.
1: Ok, så der har du liksom meldings-appen, og du har spottet alle-appen. Værmeldings-appen og kart-appen, ja. Bare at de eller, eller lager ja. proteiner, da, for å være... De lager spesifik.
6: proteiner, og de proteiner er jo alt fra liksom, byggeklosser i cellene til signalmolekyler som frakter på en måte, signaler i hjernen til... Ja, de, de utfører veldig mange oppgaver for cellen, så mm. de er helt uh, avgjørende for livet, da.
1: Mm. Og det er altså uh, June Bernays veddemål, som vi har hørt om her i, starten ut på, det var å finne ut hvor mange sånne apper har et menneske. Hvor ja. mange apper ja. finnes det da, gener da, finnes ja. det da i et, det menneskelige DNA. Nu, for, å, for å få det klart for meg her, for å kartlegge det menneskelige arvestoffet, så må vi altså da egentlig gjøre to ting. For det første så må vi da finne rekkefølgen på alle disse ingrediensene. Disse er tomatene og gulluttene og kjipotlene våre. Og så må vi, som trinn to, avkode informasjonen og finne ut da hvor et gen starter og stopper. Altså ja. identifisere disse programbarene. Mm. Stemmer? Ja? Det stemmer. Ja. Uh, vi skal ta et lite historisk sveip gjennom jakten på det menneskelige genomen så vil jeg bare si at uh, jeg er litt hos i dag, det må jeg beklage, men det er ikke korona som har kommet til å tatt meg. Det var rett og slett at jeg var på bandøving i går.
2: Jeg har et klinodium her, by the way. Det, ja. Dette er... Det skulle vara men det er det, det DNA-sekvens databasen.
1: 6. Det är ju sex. Detta tidiga 80-tal. Detta är Rein Åsland. Idag institutledare för Institutt for biovitenskap ved Universitetet i Oslo. Ja, er... sån så eh, genom på 80-talet. Jag gamla dags som spoldbomb Ja, var vi hade man på den tiden ja, det var ikke mye. Nei. Det var veldig i starten. Og vi satte og bort og leste på dette.
2: Ja. <laughs> Så det er en revolusjon som har skjedd siden det.
1: Vi skal møte ham igjen senere i sendingen. Året går. Stadig mer av det menneskelige genomet kartlegges. Avisene hiver seg på og skriver om genet for ditt og genet for datt. Dagbladet melder at det er genetisk bestemt at menn ikke kan sy i knapper.
6: Ukentlig kan man lese aviseoppslag om homogener, intelligensgener, alkoholismegener.
1: Henning Rød, i Norsk Biologiforening, en gang på 90-tallet.
6: En del mennesker er motstander av det ska skal bruke så mye penger på kartløy og arvevergenskap, Nora. I dag finnes det 71 atomubåter i verden. Hver og en av dem koster
0: like mye eller mer som hele humangenomprogrammet.
1: 1997. Det store Human Genome Project är halvveis.
0: Hva får man igjen for disse milliardinvesteringene?
2: Man får jo en, en enorm kilde til kunskap kan man si. Vi vet jo enda ikke for eksempel hvor mange gener mennesker har. Vi har antatt at det dreier seg om et sted mellom 50 000 og 150 000.
1: Hans Prutz, professor i eksperimentell medisin.
2: Og av dem kjenner vi i øyeblikket 8 000, slik at det er ganske langt frem.
1: Og så påbinnelsen av 2000 tallet er kartægginger, så og si i mål.
6: Eg er i Washington hos allen gottmacher. Nst i det store Human Genome Projecte som blir afslutt i år.
7: What we're finishing now is the sequence of the genome.
0: Det du trænge e og leloige, Grasø, sertronl og pepa.
7: Sequence of human genome simply saying as go A A G C T T C A T G. What exactly is
6: genalden, men ännu har ikke dessa fyra bokstavarna byggklossarna i DNA-molekylen nått helt in i vårt dagliga språk.
1: Men det er et hår i suppan. En privat kontroversiell aktör har meldts på i kapplöpet. Han är ju en forskningskobby närmast, Craig Venter och han är i färd med att stjäla all uppmärksamhet.
2: Och sikt kan ut på det offentliga marked eller private
1: privata marked och skaffat sig sponsorer. Och så sekvenserat han det humana genom. Han lager den første syntetiska bakterien.
6: Resultatet är alltså världens første syntetiska
1: celle. Och han lägger ut hele sitt färdigsekvenserade DNA på internet.
2: Men Craig Venter har rödheten till sina gener han säger dette ska vi ha offentlig. Så dette publicerar jag för alla så kan dere se hva det se vad det är för
0: og vi har jo allerede fått vite litt om Craig Venter Jeg ja, nevnte Alzheimers
2: ja. Alzheimer og hjertesykdom og fedme Og alkoholisme, det er ikke grensen Han er i farezonen for ja, alt det. Og det legger han altså ut til offentlig beskuelse Jeg synes det er ganske frisk det
0: ja. Nå snakker vi om det som sårbarhetsgene Det betyr jo ikke at han ja,
2: Ikke at han utryk. får det, nei Han er kanskje disponert for det, det er ikke verre enn det
1: Og til slutt så hørte vi forskningssjef ved Radum Hospitalet, Erik Bøie, i samtale med Anne Sunnevåg. Og musikken, den er for øvrig fra et lydprosjekt de har gått med på MIT, hvor de da oversetter proteinsekvenser til lyd. Eh, Sigrid Brattley, du forteller litt om den her knivinga som foregikk på oppløpsiden for 20 år siden.
6: Ja, altså nå hadde jo dette, den offentlige delen, det som vi kaller Human Genome Project, det hadde jo holdt på en del år. De startet i 1990 med ekstremt ambisjøse og dristige planer om å lese dette her humane genomet, altså hela arvestoffet fra mennesket. Og på den tiden så hadde man jo egentlig ikke teknologi til å gjøre det. De var egentlig alt for dårlige. De satt egentlig og leste liksom, og skrevne på papir och fakset til hverandre og sånn. Det var liksom helt sånn på den nivået. Så de var helt avhengige av teknologiutvikling blant annet. Og det var jo noe det som preget i første årene der, var at det utviklet sig utrolig raskt, og det ble bedre og bedre. Og så når man endelig liksom hadde fått det som ordentlig kommet i gang, så kommer private, det private selskapet inn fra siden og på en måte ska gjøre samme jobben, som da fikk en veldig sånn flying start, fordi de kunne bruke de dataene som allerede og har samlet inn i det offentlige prosjektet. Eh, og da ble det et kappløp, ikke sant? Og i kjernen av det kappløpet så handler det jo egentlig mye om eierskap. Fordi det offentlige prosjektet hadde jo klargjort veldig tydelig at dette her er offentlig informasjon, vi skal legge ut allt eh, som vi upptager ut offentligt tillgängligt fritt tillgängligt men det privata sällskapet de sa att eh detta här det ska vi kommersialisera ikring eh, folk kan må betala for att få tillgång till det här och då blev det ju på något sätt en, en väldigt sån om att være først. Eh, de höll på där i flere år fram mot på något sätt eh, men så efter mycket fram och tillbaka så bestämde ju då disse detta Genomics de bestemte sig for at de inngikk en avtal om at de skulle samarbeide mer, eller at de skulle både samkjøre seg i tid, og at den informasjonen de fikk kunne offentliggjøres eh, tilgjengelig gratis. Mm. Så, så de, til, på slutten der, så, så ble det enige om at de, at de i fellesskap skulle gå ut og publisere funnene sine parallelt, og det var jo nettopp det som skjedde. I februari 2001 så publiserte det offentlige Human Genome Project sine resultater i Nature, og Cellular Genomics, de publiserte i Science.
1: Nettopp, ja. Ok, så da ble det på en måte en slags ulykkelig slutt på den historien?
6: Ja, på en måte så gjorde de det.
1: <laughs> Men du, hvordan, hvordan klarte det å gjøre dette her egentlig?
6: Så det de ville var jo også prøve å finne helheten, og se på hele børslespillet og legge hele greia. Så da måtte de rett og slett ta DNA, altså de fikk jo på en måte tatt DNA ut av cellene, og så måtte de klippe dem opp i veldig, veldig mange små biter. Fordi det å lese DNA den gangen, altså sekvensere det, det var såpass ineffektivt at du kunne jo ikke lese veldig lange strekker om gangen. Og så fordelte de, dette var jo 20 forskningsgrupper fra seks ulike land som var med på dette prosjektet, så fordelte de da mellom disse gruppene, så de fikk liksom ulike biter da, av dette puslespillet som de skulle lese. Mm. Så da, det var jo på en måte en kjemisk prosess eh, hvor de da eh, oppdaget rekkefølgen på disse basene i eh, i alle disse burslespilbitene. Så måtte vi prøve å sette det sammen på slutten da.
1: Uh, du, uh, vi skal etter hvert komme tilbake til användelser altså vad vi kan lære av å lese av, et, uh, av genene våre. Og vi har heller ikke glemt Jun børnlig sveddemål uh, om hvor mange gener vi mennesker egentlig har. Men, altså, når vi snakker om dette her så er det en ting jeg har lurt på uh, veldig lenge, og det er særlig nå i disse dager hvor det har vært mye snakk om hele genomsekvensering av koronaviruset. Så da har jeg lurt på hvordan skjer det i praksis? Nå i dag, hvordan gjør man det egentlig? Så derfor så inviterte jeg meg selv inn på en lab på Universitetet i Oslo hvor de driver med akkurat det. Og jeg spurte om hvordan de ville sekvensert meg hvis jeg ga dem litt av mitt DNA. Hei!
5: Hei, hei! Torkil. Så kan jeg på
1: munnbind og sånt da. Det var jo veldig strengt dette her. Det var ikke bare bare å slippe inn på en lab på blinderen nå når koronaviruset herger. Søknadene gikk via instituttleder, fakultetsleder, smitteverndirektør og helt til topps til universitetsledelsen. Men nå er jeg inne i selskap med...
3: Ja. Jeg er Aave Tommen Klunderud, og jeg er da en labmanager her på sekvenseringsfasiliteten på underkjøttet
1: i Oslo. Og Aave skal vise mig hvor magien skjer. Mm -hmm. Se si at jeg kommer og jeg vil teste mitt DNA. Kommer med en prøve av meg selv. Ja. Hva gjør vi da?
3: Og da må vi da... Ta den prøven din, mm -hmm. sette oss ned på en benk, og da lage noe vi kaller et bibliotek.
1: Et bibliotek?
3: Før det kan uh, sekvenseres.
1: Ok. Hmm. Bibliotek. Dette er vist litt komplisert.
3: Dette her er jo okay. da
1: Så du ville kommet med et lite sånn rør? Du ville
3: kommet med lite rør.
1: Og så oppi der så ville det vært...
3: Og så oppi der så ville det vært en uh, dna lösning.
1: Jaha. Og det første hun gör det er å ødelegge det bombardere det med ultralyd og dele det opp i små biter.
3: Det vi gjør, ja. vi må jo fragmentere den. Ja, okay. Så det vi ser si at hvis du ser at din ditt genom er et stort bilde. Ja. Så lager vi puslespill av det, ikke sant?
1: Ja, ja. Og samlingen av alle disse småbitene, det er mitt bibliotek.
3: Det vil si det bibliotek av alle forskjellige fragmenter av genomet ditt.
1: Ja, ok, greit. Så da har jeg et bibliotek av, <laughs> mit av ja. mitt genom. Ok. Neste trinn. Mitt bibliotek smøres utover det Aave kaller en flow-cell. Ja!
3: Her! Sånn ser jeg ut selv.
1: Og det er den vi skal putte inn i maskinen. Okay,
3: så. Så her ser du åtte lanes, ikke
1: sant? Ja, det åtte, åtte streker. Det, ja. det er en sånn glassplate, med, ja. så, men det ser litt, litt ut som solceller på en måte, da. bare at den er blank. På en måte. Og så ja. inni her ja. så flyter den veska inn ja. med DNA, og så ja. legger den seg også, på så er flowcellen med mitt DNA klar for å mates inn i den store maskinen. Det er kan... Heisek 4000, heter det. det Heisek 4000, ja. ja. Så da putter den her, ja. så lukker det nok så setter det i gang. Ja pretty sequence. Och så vad vad sker inuti där då?
3: Det som sker inuti där då är att uh, du, du har ju de fyra olika nitrogenbaserna. Mm. -hmm. Inte sant? Som är i DNA. Det er ja. A, T, C och okay? G. Ja. Och alla dessa
1: All ordet. Right. Inne i maskinen finns behållare med de fyra byggstenarna som allt DNA har lagat av. Och vad är de? har blivit märka med varsin sin Som
3: en sån fluorescerande märke.
1: Och så fläres det stäckars DNA mitt i to.
3: DNA vill gärna vara dubbeltråd. Mhm.
1: Mm
3: Vi fjärnar en av dem så det blir en tråd igen.
1: Så sånn nåt maskinen sitter igen med en enkelsträng och så byggs det upp igen. Ett molekyl av gången.
3: När flushes. Ja. ja. Med din nukleotiderna. Ja. Som er märket. Eh altså det är bara ett nukleotid ja. som får plats per cyklus. Okej. Okay. Så vasker man med kresten och så tar man bilda. Oh, ja ja. För i dan vet du att okej. Okay, Igen i det hylla ja. där. I da cyklus 1 ja. så har vi en A. Så flusar sig in, ikvant? Chokladitten går på, vasker vi kresten. Tar nytt bilda. Okej, okay, da har vi en T ja. I i cyklus 2. Ja. Och på den måten så bara
1: ja, bara reflektera på hur du bygger upp hela saken från grunden. Ja. Det är ja. det. Grunna, ja. Och tar bit var gång. Ja. Så, så enkelt är det. Och det var 1000 miljarder gånger. Nej, <laughs> ja, egentligen här kommer poängen med at DNA bara kutta upp i små For För för varje så fester det sig en A eller T eller C eller G till var av de miljonvis av små bitarna, og dermed kan maskina jobbe i parallell og ta bilde av hvordan hver og en av disse småbitene gradvis bygger seg opp base for base i hver eneste runde med flow og skylling. Og så kommer hemmeligheten. Til slutt må alle disse puslespillebrikkene pusles sammen igjen til et helt bilde av mitt hele og fullstendige DNA.
3: Da får du små, prøv, små sekvenser, uh -huh. 150 passepar per sekvens, uh -huh. men du får så mange av dem, och så mapper du dem tilbake til en humangenom som allerede finns der ute.
1: Og heldigvis, akkurat som i et tusenbiters puslespill fra Ravensburg, så finnes det også här et ferdig bilde. En fasit som datamaskiner kan bruke til å finne ut hvor hver lille brikke skal ligge. Ja, du har, du
3: har, en, du har en referansegenom.
1: Hvordan ser standard ja. menneskegenomen ut? Ja,
3: og, og så, der kan man jo også si, ja, er det riktig at vi bruker denne genomen, mm -hmm. som er da kanskje fra Kina eller fra ja, Korea, la oss si, eller USA, hva med å lage vår egen
1: norsk mm -hmm.
3: referansegenom? Mm. Svenskene har gjort det. Oh, ja.
1: Og når hele pustespillet er ferdiglagt, så kan man begynne å leite etter små avvik fra standardmalen.
3: Og da kan du sjekke, ja, hva har jeg här? Og så här har jag den motasjonen i den position for eksempel.
1: Og det här den spennende informasjonen ligger. Og litt mer proteinemusikk fra MIT på tampen her. Eh dører på Abels Vi markerer at det er 20 år siden det menneskelige genom ble kartlagt og med meg i denne timen har jeg molekylærbiolog Sigrid Bratley. Eh Sigrid, du satt den ikke av masse når du var på dette her.
6: Ja, det, var, det er jo veldig gøy. Eh, altså, det, her, for de som hører på, så høres jo dette veldig high-tech ut, og det er det jo. Mm. Men egentlig så er det jo akkurat det samme de gjorde den gangen, ja. i når de startet med sekvensering på 70-tallet. Det er egentlig akkurat det samme, bare at nå det automatisert og går veldig mye mer effektivt.
1: Ja, og jeg ble nesten litt overrasket over hvor lite av high-tech det, det grunnleggende prinsippet var her. Altså at, for jeg ble sett for meg at man hadde en slags sånn scanner, som scanner kunne lese av, signaturene leste bortover. Men det er jo ikke det. Nej.
6: Det er kjemiske reaksjoner ja. som leses av, og det er, det er nøyaktig det samme som uh, Sanger, han som fant opp sekvensering på 70-tallet. Det er akkurat mm. samme metoden, bare at nå bruker man noen datamaskiner til å uh, tolke det. Mm.
1: Er det samme metode man bruker? Når man, altså for nå, nå, nå snakker vi på nyheten om uh, helgenomsekvensering av korona i hytt og pinne. Er det den samme metoden han bruker da?
6: Ja, det er akkurat det samme. Forskjellen er jo at koronaviruset har jo et veldig mye mindre arvestoff enn vi har. Mm. Så det går jo veldig, veldig mye fortere, men det er jo egentlig akkurat det samme. Mm.
1: Men så til hva denne informasjonen her kan brukes til, og det mest nærliggende, det er jo da, for min del, hvis jeg hadde lest mitt arvestoff, kanskje innenfor medisin, og avnøvnte noe her om at man kunne se etter avvik fra standardmannen.
6: Ja, ja, altså alle er jo litt forskjellige da, eh, genetisk. Vi, altså mennesker er 99,9 prosent genetisk like som sånn, cirka. Men det betyr jo at det er cirka 6 millioner sånne baser som er forskjellige mellom oss. Og noen av de kan ha betydning for helse. Eh, det kan være, for de som er sånn ordentlig uheldige, eh, så kan det jo være at en enkel sånn feilstaving i DNA kan gi en alvorlig sykdom. Da snakker vi om gjerne arvelige genetiske sykdommer. Det
1: er det litt sånn alvorlige enkelsykdommer? Ja,
6: ja sånn som for eksempel cystisk fibrose eller muskelsykdommer og sånne ting, eh, som kan være veldig alvorlige, hvor det er et gen eller en stavefeil som gjør det. Og det finnes noen tusen sånne sykdommer. De er jo de som har aller mest nytte av dette her, fordi de kan jo for det første få en diagnose, og i noen tilfeller også behandling. Jeg har et eksempel fra, fra Rikshospitalet faktisk, som jeg hørte fra legene der for et par år siden, hvor de hadde da en nyfødt som hade ganske kraftig epileptisk anfall, og de visste ikke vad det var, men de da, da sekvenserte de da genene til denne nyfødte, og fant ut at det var en liten stavefeil i et gen som har med vitamin b 6 metabolism å gjøre, altså nedbrytning av vitamin B6, så de kunne rett og slett behandle den, den nyfødte med vitamin B6, som er jo en ganske enkel behandling. Så, så det, er jo, her, det er jo veldig fantastisk at vi på en kan forstå mye mer av hvorfor man blir syk, og eventuelt da i noen tilfeller kunne tilbe en behandling.
1: Jeg har også snakket med bioinformatikker Eivind Hovig, som jobber ved Oslo Universitetssykehus, om hva han kunne brukt mine DNA-data til.
7: Ja, det er uendelig mye egentlig. Ja for eksempel hvis man ser på noen enkelting som høyde, hvor, ja. hvor høy er du ja. så er jo det egentlig bestemt av en røys forskjellige gener som hver seg bidrar veldig lite Aha. men hvis man da er heldig sammensatt så kan man være høy eller liten avhengig av hva man ønsker å være så å si det. <laughs>
1: okay. ok, så det er, ikke, det er ikke sånn som man har hørt til det, genet for liten og genet for liten det er ikke et gen som styrer høyden
7: Nej, det er mange, mange gener som styr høyden og man kan se det slik at de store folkesykdommene ofte er da, eh, bestående av bidrag fra veldig mange gener, men med ganske små bidrag.
1: Har, har du noen eksempel?
7: Eh, ja, hjertekarsykdommer er i den typen ofte. Og så har du um, diabetes type 2, eh, er vel også den typen. Og, og da har
1: du... En flere mindre varianter på, mm. på en del av genene ja. og ikke liksom en stor rød rø rø ja. lysende lampe.
7: Ja, det er mange små bekker som tilsammen gjør åen, for å si det på den måten. Ja,
1: ok. Og da må man sammenligne med et slags sånn standardbibliotek, da, over hvordan...
7: Forutsetningen for at vi ska kunne se si noe er mm. jo at vi faktisk uh, organiserer kunnskapen. Mm -hmm. O det betyr at hvis jeg da får dine gener, så å si, mm. så vet jeg jo ikke noe mer enn noe om deg. Men hvis jeg kan sammenligne det med et stort antal andre individer, som jeg også kjenner mye informasjon for, det er jo da jeg virkelig kan få forståelse for vad som ligger i deg. Og eh, det betyr at deling av data er veldig viktig. Mhm. Mm Uh, man oppfatter jo DNA-sekvensen som sensitiv, det er personsensitivt mm. informasjon, og det gör at det er veldig vanskelig å dele data. Det finns uh, mange muligheter etter hvert for å gjøre det teknisk, men uh, det lovaspektet er fortsatt krevende.
1: Ja, ok, men hva er det noen slags kunnskap du går glipp av da?
7: Nettopp det at uh, du klarer ikke å oppdage mønstre i DNA-variasjonen mellom mennesker, uh, som nettopp kan identifisere varianter som, er, som kan være sykdomsskapende.
1: Ja, og Eivind Hoviger, han jobber nettopp med en slik data-innsomlingsprosjekt for TIA, som heter Eleksir, som det holdt på med på Universitetet i Oslo. Uh, men Sigrid Brattley, um, du jobber også for kreftforeninger, og det med å kartlegge mitt eget DNA i kreftbehandling. Eh, det er noe som er på full fart innover, er det ikke det?
6: Det er det absolutt. Kreftsvulster, de, har jo, de er jo blitt kreftsvulster eller kreftceller fordi de har fått endringer i genene sinne, som gjør at ikke de cellene oppføres ordentlig. Og det å kunne finne ut akkurat hvilke genetiske endringer som Uh, er i, en, i hver enkeltsfullst, for det kan være veldig forskjellig. Og det kan ha mye å si for valg av behandling. Nå kommer det en haug med medisiner som er uh, rettet inn mot akkurat liksom, enkelte sånne genetiske mutasjoner, som vi ser har ganske god effekt. Så det er veldig viktig for fremtidens kreftbehandling, som er på vei inn nå, at uh, man da har muligheten til å kartlegge genene fra kreftpasienter. Mm.
1: Nå er det sånn at denne her nye kunskapen om hvordan vi kan lese av DNA, det kan også brukes til helt andre ting, og vi ska straks se på vad det forteller oss om hvem vi mennesker er. Men først så tänkte jeg at vi skulle ta en liten titt inom et helt annet fag, som kanske er litt overraskende ved første ørekast, nemlig historiefeltet. Og vi ska bli med instituttleder for biofag, Rein Åsland, for å ta en titt på en ganske interessant labb.
2: Det är väl det bästa du får. Där ser du där står eh, vem är inne. Ser du där står en sån en, en
1: Ja, ja, ja sånn
2: sånn. så ja. ser du av gång bytt och så det är väl det bästa jag kan ge ge dig sån.
1: Här är det svart av gång från
2: bytt Nettopp för di där renrum och då ska ingen ja. andre in.
1: Men vad är det som föregår där inne?
2: Det är där man isolerar DNA:n ifrån disse menneskelevningene. Där ja. eller dö. Eller det kan vara andre. her er det jo gärna andre organismer också.
1: For dette her inne så er det noe som kalles for gammel-DNA-krabben.
2: Ja, skulle egentlig si ur-gammel, for det engelske navnet heter ancient, og da er det ikke bare gammel, men ur-gammel. Jaha.
1: Hva foregår der inne? Hva, hva kan
2: man gjøre? Jo, når man, når man, når man har funnet en levning av en, en organisme som levde for hundrevis eller tusenvis av år siden, så mist håper man at det kan finnes bittelitt rester av DNA. Ja man får tak i den DNA-ekstraheret, få ut DNA en DNA-en, og så gjør den klar for sekvensering i det, det andre laboratoriet vi har.
1: Ja, har du eksempler på hva man ja, det, det som
2: er jo blitt kjent her fra dette laboratoriet er ja. når man undersøkte fiskebeinsrester, på, og det er jo tilbake til den tiden når vikingene fløy rundt og handla, ja. og um, man kunne fastslå at det fiskebeinrester som man fant i Tyskland, hadde DNA-spor som kunne si at jo, den fisken må ha kommet fra oppe i kysten av Nord-Norge. Med andre ord, handel har foregått.
1: Okay, så Dette har man
2: visst før, men ja. det å se det i, i DNA-sporene ja, ja. er jo bare fantastisk.
1: Så da, da kan man altså faktisk hente ut DNA fra uh, godt over tusen år gamle fiskebein?
2: I dag er det mulig å få noen i, hvis du er heldig, så kan man hente ut DNA fra organismer eller beinlevninger fra mennesker, eller som er ti tusen, hundre tusen, flere hundre tusen år gamle. Jeg tror rekorden er en hest, seks, syv hundre gamle. Og det er jo helt fantastisk. Det åpner seg en helt ny verden.
1: Dette gir oss en helt ny kunnskap om historien. Absolutt. Og spesielt
2: både om dyr og andre organismer, men også om menneskene. Ja. Særlig det med hvordan menneskene har forflyttet seg rundt på kloden. Ja. Og det er jo det som er mest fantastiske. Vi kaller det for molekylær antropologi, rett og slett.
1: Molekylær antropologi? Ja, absolutt. Ja, ja. Og, og det kanskje mest berømte eh, som, som den type forskningen har ledet til er jo dette med de andre tallere.
5: Absolutt. Ja, hva gjør ja. det der?
2: Det er, jo, det er noen bestemte bein i, i, beinrester som har eh, det kalles for petrosbeine. Jaha. Det er hart. hardt. Okay. Og av en eller annen så har det bevart DNA i godt da. Jaha så får man nok, nok biter til å kartlegge store deler av økonom, ikke hele sånn som med moderne mennesker men store nok delar til å, å ha et godt bilde av hvordan nedendertalernes DNA så uta. da. Ja. Så begynner man å sammenligne ja. for moderne mennesker og nedendertalere eh, levde jo på, eh, samtidig
5: ja.
2: hadde de noe med hverandre å gjøre minglet de ja. <laughs> og her kunde man da fastslå at man finner i moderne mennesker typisk 2% av som man kan följa tillbaka till de ända
1: talarna. Ja. Ska vi dra in? Det var väldigt kul där ut. Ja, det var väldigt kul. Ja, och jag har druckit här uh, tillbaka till studion här som sånn Sigrid Bradley, molekylärbiolog. Eh uh, du jag det slår ju mig att uh, den här nya kunskapen, den må ju verkligen ha revolutionerat hela biologi
6: ja, og ikke bare biologifaget, men som du sier også historie og arkeologi og diverse, fordi vi lærer jo så mye nytt. Tidligere så har vi bare basert oss på, på måte, det som har vært dokumentert og skrivet ned, for eksempel da, om historiske hendelser, eh, eller fossiler og studerer på en måte, fysiske trekk ved, ved tidligere arter, men nå har vi jo faktisk muligheten til se på molekylært nivå hva som egentlig har foregått, og det er utrolig mye interessant kunskap som kommer ut av det. Eh, jeg kan jo ta for eksempel dette med de mm. Vi ser jo at de sporene som er i oss moderne mennesker i dag, de har betydning for blant annet helsa vår. Nå har forskere funnet ut at det er en bit av, av genene våre som kommer fra nevendertalere, som gjør at noen kanskje er mer sårbare for covid-19. At oh, det skal bli alvorlig. Ja. Og det finnes mye av det, særlig i Asia. Ja. Og det kan godt hende at det er fordi at eh, på et eller annet tidspunkt for, da, for noen 10.000 år siden så beskyttet det dem kanskje mot et annet virus, men at det nå kanskje er uheldig for dem nå. Så de som har akkurat det, den genvarianten er mer sårbare for, for, for å få alvorlig COVID-19. Og det er sånne ting som vi lærer. Og så er det masse, for eksempel fra nyere historier, som ikke alltid er så hyggelig mm heller. -hmm. For eksempel i USA så har vi hatt veldig mye med Black Lives Matter og forhistorien i USA. Og det vi jo ser da, når forskere har studert DNA til afroamerikanere, er at man ser at nesten alle afroamerikaner som lever i dag, de har en blanding av afrikanske og europeiske gener, som må ha blandet seg før borgerkrigen, det vil si mens de fleste eh, som var mørkhudede var slaver. Mm. Så det har vært enormt mye innblanding av gener der, mm. altså seksuelt misbruk av de slavene, og det kan man jo rett og slett lese ut av genene. Og det er jo noe av grunnen det nå er så mye protester. En av de statunene som ble revet i forbindelse med Black Lives Matter var den av Jefferson, tredje presidenten i USA. Og der også kommer DNA inn som en viktig faktor, fordi han var jo på en måte en av landets store helter, og han var en liberal tenker, men det var spekulasjoner om han som plantasjeeier i sørstatene, hade haft ett förhållande med en av slavinnorna sina och om han var far til hennes barn. Och det var länge avfärdat bare som sånn, på mode politiske eh, utspel, men DNA-testen av en av dess ättlingar visade att han var definitivt sönn av en Jefferson. Så då fick man på mode svart på vitt att jo, det skedde, inte det har preget nå eh, USA:s historia.
1: Så det är på en måte en sån eh... Overdommer, eller hva skal man si? Fordi jeg tenker at det synes jo at historien skrives av seier herne, og man får ikke høre de undertryktes versjonen, men her kommer på en måte den fakta. Ja, nå ja, kommer sannheten, sannheten for en dag. Ja.
6: Og det vil det komme mye mer av, og det kommer til bli mye politisk strid om eh, virkelighetsbildet når, når man får denne typen kunnskap.
1: Ja. Du, om lite så skal vi eh, se på vad det å kunne lese av har å si for forståelsen av denne pandemien som er over oss akkurat nå. Men først, før vi gjør det, Sigrid, så tenker jeg at det er på tide å avsløre utfallet av Jun Burneys veddemål. Vi må ta en liten oppsummering. Hva det gikk det ut på?
6: Ja, altså veddemålet var hvor mange gener är det i det mänskliga genomet. Eh och sidan mänsklig så avancerade så tänkte man ju liksom att det måste ju vara väldigt väldigt många. Eh och de liksom flesta jättemånga låg ju mellan sån 60.000 till 100.000 sån cirka. Eh og så ja. vill du avslöja eller ska jag?
1: Nej, vi lår Bernie Celle förklara. Han var också det måste sägs också han var en central aktör i i i det där Human Genome mm. Project.
4: Ehm um, And then the next really amazing thing um, was that basically we all got it wrong. All right. Um, <laughs> um, and I, I, that this is worth expanding a little bit more here. Yeah, please. Um, yeah. People thought, perhaps understandably, that, that complex organisms needed lots of genes. And someone had done a very, very sort of dumb back of the envelope calculation when the first gene had been uh, sequenced and therefore will end up with about a hundred thousand genes mm. and that was written in textbooks in the 1980s so people really you know you got taught it at school at the time I remember agonizing myself you know I don't really believe these numbers but um we've got to have more genes than a than a than a nematode worm, than a little parasitic worm. Mm -hmm. They looked like they were going to have about 20,000 genes. And so I, I went for 42,000. Um, but this very brave, they're brave, they're, they're, these two, these great Frenchmen, Hugues um, Reuss-Corelius and Jean Weissenbach, um, they had sequenced a fish genome, a very small fish called tetrodon, a fish with a very small genome, and they'd use the matching of the fish genome to the human genome to estimate the number of human genes. Mm -hmm. And that estimate came up with 26,000. Ah, uh -huh. okay. Um, and it was in the same session where I announced the bet. And pretty, we all looked around and said, to ah, you know, crazy Frenchman, you know, <laughs> I'm they, there must be something wrong. Now, two other people wrote down lower numbers than him. So you walked forward now four years uh, where we really made the estimate. And what was really clear is that the number was definitely below 22,000. There was no doubt about it. You know, it was nowhere close to the lowest number in the batting book. <laughs> so,
1: not close to the fish.
4: <laughs> not close. <to> <laughs> and in fact, we probably, we do have something like 20,000 protein coding genes we decided we could split three ways for the three lowest numbers, which included Oog, um, uh, Rose Kroelius, ja, og det sa
1: altså Jun Burney, som i dag er leder for et svært forskningssenter som heter det Europeiske Bioinformatikkinstituttet. Og bare for å oppsummere her, altså samtlige av de som deltok vedmålet, tok helt feil. Alle tippet et altfor høyt fall. var en fransk man som, som hade kartlagt en fisk med et veldig enkelt genom. Så han vant da, sammen med to stykker som hadde bare lagt seg på litt på lavere siden, bare for å være på den sikre siden. Og bare, jeg kan bare for å ta den siste som vant der, og den tredje mannen. Han hadde nemlig vært på en bar kvelden før. Han hadde vært med å kartlegge fluas genom om på bar, og han så seg rundt, så tenkte han, hmm, disse folkene her, de er ikke stort mer avanserte enn bananflur, egentlig. Så jeg, så jeg setter anslaget veldig lavt.
6: Ja, ja, det, var jo, ja nei, det, var jo, det var jo overraskende for veldig mange at ja. vi da bare klokka inn på liksom noen av 20.000. Ja. Du man se på for eksempel, vannlopper har jo over 30 000 genner, ja. ris har jo 37 000 genner, og at ikke menneske på en måte er mer avansert enn det da. Ja. Eh, men det er jo mange grunner til det.
1: Det ja, hva sier du om oss? Altså, hvorfor har vi så få dataprogrammer, få apper?
6: <laughs> ja, altså veldig mange av de dataprogrammene er jo väldigt like som andre arter, eh, fordi vi trenger å gjøre celledeling for exempel alle sammen. Så ja. veldig mye av det er jo på en måte universalkode, og så har du noe som er sånn extra programvare. Men det vi ser er at eh, gener, det er jo ikke sånn at det er et gen for en funktion eller et gen for det ene eller det andre. Det er veldig, veldig sammensatt, og det er jo en av de tingene man også har lært etter human genomprojektet är att genetikk är otroligt komplicert eh faktiskt så kan DNA som ju har packat samman egentligen så är det 2 meter långt men du har kvällt det samman i såna väldigt strama nöster inni cellerna för att det ska få plats. det som sker är att det är det er også en sånn 3D arkitektur da, på DNA där det kan brettas runt och olika deler fra helt olika städer i DNA kan på något sätt komma sammen och styra varandra, Och så har du gärna många gener som påverkar samma funktion og du kan ha ett gen som påvirker ulike funktioner, så det er väldigt mye mer komplisert enn man trodde faktisk så utgjør jo genene bare 2% prosent omtrent av den DNA vårt to prosent? ja, to prosent hva,
1: hva er resten av 98 prosenten av det?
6: Nei, det var jo også et mysterium lenge da. Man trodde jo først det var bare sånn skrot og sånn. Man såg jo blant annet at mye av det DNA-et var faktisk fra andre arter og sånn. Altså vi har en del sånn bakteriedna virus og virus-DNA sånn, og som har festet sig i vårt arvestoff. som man tänkte at det var bare sånn søppel som har hopet seg opp. Og så viser det seg jo nettopp det har jo mye med nettopp kontrollen av generøret. Du kan nesten tenke på det som sant, når du ska skyte opp en romrakett, så er det jo, selve raketten og mannskapet er jo ikke så veldig stor del av det. Det er jo apparatet bak, ikke sant? Alle de som sitter på kontrollrommet og planleggingen og alt det der, det er jo det som utgjør mye av selve eh, hendelsen. Og så sånn er det med genene våre også. Du har ett gen, men du har veldig mange biter av DNA rundt, også lenger unna, som styrer hvordan det kontrolleres og skrus av og på. Mm. Så det er veldig viktig. Og vi vet også at virusgenene, ja. som vi har faktiskt 8 av DNA vårt, er virus-DNA, ja. eh, som har samlet seg opp gjennom. Det kan også ha ganske viktige funktioner, som ikke vi ikke visste før, som vi har lært ganske nylig, blant annet i forhold til immunforsvaret vårt.
1: Så det er kanske en del av här dette her, er faktisk, slett, altså du har programvaren som er genene, men så har du også en del minne kanskje, i DNA, ja. Ja, som, er, som er for eksempel gamle virusrester. Mm. Som, min... som
6: påvirker ja. også hvordan cellene oppfører sig, og hvordan vi er da.
1: Ok, så det er tydeligvis vi har igjen å lære og forstå. Masse.
6: Vi, har, vi er jo bare så vitt skrapt i overflaten, vil jeg si.
1: Ja. Mot slutten av sendingen så skal vi se på veien videre, altså i denne her pågående revolusjonen vi er inne i. Men akkurat nå så skal vi se på det som skjer her og nå, og da snakker jeg om koronaepidemien. Fordi det skal nå handle om et, en, om etterdønningene av covid-19, så såkalt long covid, og et forskningsprosjekt som skal i gang, og som kan gjennomføres, takket være mulighetene til å kartlegge det humane genom.
6: Hadde altså fullstendig, fullstendig tap av smaks- og luktesans, og var helt, helt, helt helt
0: utmatta. Selje Lyngseth var en av dem som fick covid-19 veldig tidlig, og det tok litt tid før hun koblet at det kunne være det nye viruset alle snakket om. For hun hadde ingen feber. Ikke vondt i kroppen eller snør i nesen.
6: Enda er jeg, nå er vi altså da snart et år senere, så enda er jeg jo fortsatt ikke i 100% form. Og jeg lukter og smaker ikke nok. Og akkurat nå i sted når du kom inn, sant, for jeg har traktet ny kaffe, kverna, flotte kaffebønner, skikkelig fancy kaffe lukter ikke, smaker ikke, jeg drikker kaffe for det jeg trenger koffeinen, ikke fordi jeg
7: smaker noe.
0: I tillegg til tap av lukt og smak, har lings sett oss slitt med fatig. Og så andre som har hatt covid-19, melder om at de kan ha problemer med å tenke klart, såkalt hjernetåke, hodepiner, kortpustethet, muskelsvakhet og lett feber i lang tid etterpå. Og dette kalles nå for lång covid.
5: Ja, det er begrep som brukes på de som har vært smittet med dette koronaviruset, SARS-CoV-2, och som har senesymptomer og følgetilstander lengre enn de fleste.
7: Mm.
5: Sannsynlig är det en relativt høy prosent av de som har gjennomgått den infektionen som strever litt på å bli helt restituert.
0: Christian V.M. er professor ved NTNU i Trondheim og jobber med helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag, og såkalt HUNT-prosjektet. Dette har nå blitt en av verdens største helsekartlegginger som fra 1984 og fremover har samlet inn helseinformasjon og biologisk materiale som celleprøver, blodprøver og spytt fra befolkningen i Trøndelag. Tilsammen har nå 90 000 mennesker bidratt till denne enorme biobanken.
5: Og en annen ting er at vi kan jo også se på forekomst av smitte hos de som aldri har hatt symptomer. Når vi undersöker så mange, så kan vi jo kanskje komme litt i nærheten av de tallene som Folkehelsa opererer med også, og hvor man antar er smittet i forhold til de som er testet.
0: Ved å se på antistoffer da?
5: med å på antistoffer, ja.
0: Mm. Nå har denne store biobanken fått penger av forskningsrådet til blant annet å se på ettervirkningene av covid-19. Hvordan brukes sekvensering i dette arbeidet?
5: Ja, det blir egentlig på den måten at vi, vi har det som et, det et baktepp eller et underlag. Da. Vi vil jo da lete etter de som har symptomer lenger enn de fleste og håpe at vi har genetisk material og an information om dessa personene fra tidligere helseundersøkser i Trøndelag. Og så plukker vi ut en gruppe som tilsynelatende har, har vært under like forhold, har fått smitte og, og kanskje matcher, som vi ser både når det gjelder alder, kjønn selvfølgelig, risiko om. sykdom, annen underliggende sykdom. Och vi då finner ut att nå har vi lagat två grupper vår väldigt mycket likt så går vi tillbaks och ser vi på den genetiska koden och så ser vi kan det vara de nå där som gör att till de likväl kommer olika ut och detta är nu det tidigare tog väldigt tid att analysere och framskaffa sånna resultater nu går det på någon timmar så lager vi något som vi kallar för um, genetisk riskoscore eller Polygen-risikoskår kan man jo kalle det, man ser på sammensetningen av ulike gener og hva det kan bety. Og, og vekter det mot andre riskofaktorer. eller ting man utsätter sig for da, som kanske kan være uheldige i forhold til fremtidig helse.
0: Drikking og røyking og sånn?
5: Vært, ja, absolut. Og fysisk aktivitet og en rekke forhold.
0: Takket være muligheten til å kartlegge det menneskelige genom, så kan forskerne snu seg rundt og bruke allerede innsamlet materiale til å forske på hva denne pandemien gjør med oss, både som samfunn og individ. Blodtype, kan det ha noe å si?
5: Det vet jeg vel egentlig for lite om, men det vil jo ikke være noe rart om det også kunne spille en viss rolle, men det er få studier hvor det er at man undersøker på kun sånne ting man går jo nå med de här svære datasettene som vi har muligheten for å studera og som vi har tilgang på kunne anlegge en mye bredere forskning det har et mye bredere utgangspunkt for å legge upp en forskningsprotokoll
1: Og det var Annette Hobsen som hadde laget denne saken her. I Abelstorn i så feirer vi altså 20-årsjubileum for kartleggingen av det menneskelige genom, og Sigrid Brottli, hva tenker du om mulighetene denne teknologien gir oss i møte med pandemien?
6: Jeg tänker, det blir veldig viktig. Jeg vet jo at denne hundundersøkelsen det er också med i något som heter COVID-19 Host Genetics Initiative som er et stort internationellt samarbetsprojekt, där de rätt och säkert samlar in eller samlar aktörer som driver på med nättop sån populationsgenetiska studier se om de kan forske fram då vad är det i våra gener som kan göra oss mer sårbara, enten för allvarlig sjukdom eller då för long covid, alltså det at man har väldigt långa långvarig sjukdom. Eh och det är ju bland annat funnet, det har ju funnet någonting än da, dette med neandertaligenene, det er en ting de har funnet. Men blodtyper er en annen ting, man ser at sannsynligvis så har noen blodtyper litt høyere risiko for å få alvorlig covid-19 enn andre. Og det kan jo være nyttig for oss å vite det i forhold til for exempel prioritering av vaksiner eller noe sånt nå i fremtiden, hvis man får en god idé om hvem som har økt risiko.
1: Helt til slutt, Sikker Bråttelig. Mange sier at vi bare er i startgropa for den revolusjonen denne kunnskapen innebærer. Hvor går veien videre?
6: Oi, det er jo utrolig vanskelig å spå, og det var jo også det man så den gangen, at det var veldig vanskelig å spå hvor det gikk. Men jeg tror att det å bruke genomdata, altså kunnskap om genene våre, kommer til bli centralt i otroligt mange delar av hälsetjänsten, ikke minst alltså det att veta både för att ställa bättre diagnoser och sånt och välja behandlingar och og också for förebygga, ikvant det att man vet lite om om vilka risker man har. Eh, men det är ju självklart det vill bli integrerat i väldigt många andra ting också som vi var inne på i stad, alltså historia och arkeologi och ja, i det hela tatt att det att förstå livet då. Då är det ett nytt genomprojekt som er enda mycket mer ambitiöst än det med att kartlägga det humana genom. Nu ska man kartlägga alla arter på jorden.
1: Alla arter på jorden.
6: Yes, och det är okay. det kommer att bli billigare än det var att sekvensera det humana genom. Ja. Borts ifrån bakterier där man utelämnar de för där är så i många av dem, men allt
1: annat då. Allt liv.
6: Ja, skall sekvenseras på runt 10 år. Eh, så då, exakt, tänkte jag den kunskapen man ja. kommer att sitta med, exakt, man kan sammanligna och forstå livet och biologien i mycket större grad än vi gör dag.
1: Och så kan vi kanske förstå rätt och sätt livet självt.
6: Ja. Jeg håper det. Det er jo selvfølgelig mer komplisert enn bare gener, men det er en viktig brikke.
1: Mm. Monokulær biolog Sigrid Brattle, tusen hjertelig takk for att du kunne være med i Abels torne i dag. Veldig hyggelig. Og før jeg så kan jeg informere om at denne her den kommer i to varianter. Det er den her radioversjonen som du hører på nå, Abels Forgår, og dessuten en versjon der vi graver oss enda lenger ned i grauten, og det kalles Abels Kjeller, og det er en podcast som du finner for eksempel i appen NRK Radio. Søk på Abels tårn. Om noen får strakser så skal jeg klyve opp den lange knirkete trappa opp til selveste tårnkammeret der panelen sitter klar for å svare på lytternes spørsmål. Og på veien opp så tror jag jammen om jeg skal innom eliksirkammeret og se om jeg finner en trylledrikk som kan uh, smøre stemmen litt. Så langt, vi høres straks igjen.